0: Y ahora le vamos a quitar una parte de la aleta pélvica para una muestra genética. Está duro el Parece que es un, un Carcarinus falsiformis por esta cresta interdorsal que tiene. Y la, ro, la rotación sí, sí. es muy chiquita. Y eh, esto no está tan fuerte, o sea que todavía no se está reproduciendo. ¿Pues ya no empreño? Ya no. No, pero aquí. <risa> Porque te hago coger. Él
1: es Carlos Pérez un biólogo que trabaja para la Fundación Mundo Azul, la cual busca conservar los tiburones a través de la investigación y la educación. Mientras Carlos mide el tamaño del cuerpo, la distancia entre las aletas y verifica si es macho o hembra sobre una tabla de madera, los pescadores miran curiosos cómo alguien puede tener tanto interés en una de las especies más temidas del mar, el tiburón. ¿Es
0: un macho? Es macho. Ah, ¿Listo? Un metro con... Uno, uno. uno, uno. Tú te das cuenta que son animales asombrosos, que ese misterio, ese miedo que tenemos a la rareza no es nada más que una pasión escondida, entonces a veces nos perdemos de una pasión, nos perdemos de algo asombroso simplemente porque pensamos que es raro, que es diferente o que es peligroso y en realidad si tú los conoces a fondo, los tiburones son asombrosos totalmente diversos, especializados, inteligentes, sociables y me gusta, me gusta poder pasarle ese conocimiento a la gente que tiene una imagen totalmente diferente de los tiburones.
1: Y Carlos tiene razón. En el imaginario de las personas, el tiburón es una máquina asesina cuando en realidad son como los doctores del océano.
0: Los tiburones básicamente... Ejercen un papel como depredadores tope Donde mantienen la, las poblaciones de peces en un equilibrio Se comen a los peces débiles y se comen a los peces enfermos Y la población de los peces esté saludable Los tiburones ejercen también eso en todos los ecosistemas en los que habitan En el arrecife, en el pasto marino, en los manglares Todos los ecosistemas se protegen si protegemos a los tiburones Pero el equilibrio está lejos de estar balanceado la situación de las 500 especies de
1: tiburones es crítica. Recientemente un artículo científico en la revista Nature reportó que los tiburones podrían estar funcionalmente extintos, lo que quiere decir que la población de tiburones ha disminuido tanto que ya no pueden desempeñar bien su papel en el ecosistema.
0: Pero eso, eso es un factor muy importante porque lo hace a uno luchar más. Lo hace a uno tener como un poquito de afán en en pasar esos conocimientos, en hablar con los pescadores, en actuar ya, porque la, en realidad la situación con los tiburones es crítica. Es como, wow, son animales tan impresionantes y en un abrir y cerrar de ojos ya no los vamos a tener. Un estudio colaborativo liderado por la investigadora Shelly Clarkey, doctora en
1: ciencias de pesquería del Imperial College London, estimó que al año en el mundo se pescan alrededor de 79 millones de tiburones. Un dato que está subvalorado sobre todo porque es casi imposible saber cuántos tiburones hay en el océano.
2: Más que conocer sobre la biología de los tiburones es tener la certeza real de qué es lo que se está capturando yo soy Sandra Besudo, soy la fundadora y directora de la Fundación Malpelo y otros ecosistemas marinos. Por ejemplo, tú tienes los barcos atuneros, los barcos atuneros van en busca del atún, sin embargo, cae muchísimo tiburón. Lo mismo sucede con las pesquerías, por ejemplo, de, de, de camarón, ese tiburón se está descartando, es decir, se vuelven a tirar al mar sin vida y solamente se está reportando y llegando a puerto el recurso camarón. Entonces no hay los datos reales, ni el monitoreo, ni el control real para poder determinar y controlar esas cuotas de las cuales están hablando.
1: A finales de 2019, el Ministerio de Agricultura expidió un documento oficial que autorizó la pesca de 475 toneladas de tiburón, lo que despertó las denuncias de los científicos porque son cuotas de pesca muy altas y según ellos podría incentivar a los pescadores a capturar más tiburón.
2: Por eso hice la alerta en su momento. La cuota es extremadamente grande, con información de hace más de 10 años, pero con la información que se tiene en este momento, la cuota para ambos océanos no podría superar las 90 toneladas.
1: Es decir, cinco veces menos de lo que el Ministerio de Agricultura aprobó. Luego de varias demandas recibidas por la resolución, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó que la resolución era un posible riesgo al medio ambiente y por lo tanto fue anulada, principalmente porque era ambigua en cuanto al aleteo, una técnica donde se extraen tiburones del agua, se les cortan las aletas y luego son devueltos al mar donde mueren desangrados y ahogados.
3: Entonces el consumo de aletas, digamos, que en el mundo empezó en la dinastía Ming en China hace mucho tiempo, hace miles de años, donde era el plato de lujo del emperador. Entonces se consideraba como un plato muy, muy, muy lujoso, solo de la familia real. Y con el aumento económico en los países asiáticos, más gente tuvo la oportunidad de adquirir esos, digamos, platos de lujo y se aumentó mucho la demanda de aleta de tiburón.
1: Diego Cardeñosa es candidato a doctor en Ciencias Marinas de la Universidad Stony Brook en Nueva York. Su investigación se centra en el tráfico internacional de aletas de tiburón hacia Hong Kong y China.
3: En realidad la aleta no le provee a la sopa ninguna capacidad o ningún contenido alimenticio ni de sabor, porque simplemente es cartílago. Lo que le da simplemente es una textura diferente, la comida asiática está muy dada a ese tipo de, de texturas. Entonces cuando en banquetes, en bodas, en reuniones familiares grandes se da letas, sopa de aleta de tiburón, es un, un símbolo de estatus económico, como en culturas occidentales tendríamos el caviar o algo así por el estilo. Un lujo que se ha filtrado hasta el mercado negro,
1: principalmente por lo lucrativo que es el negocio. Una sopa de aleta de tiburón puede tener un costo de unos 200 euros, lo que hoy equivale a unos 900 mil pesos colombianos.
3: El volumen de aletas que entra a Hong Kong y a China anualmente es alrededor de 6.000 toneladas y las leyes internas de China y de Hong Kong no prohíben digamos, que la importación de, de ciertas especies. Nos hemos dado cuenta que la gran mayoría de esas especies que entran a Hong Kong y a China entran sin permisos y, y siguen siendo digamos, que traficadas eh, de forma ilegal.
1: Según un informe de la Fundación Mar Viva, la falta de control es evidente. Y la pesca ilegal se está mezclando con la legal. Por ejemplo, en el caso de Colombia se reportó que se enviaron a China casi 39 toneladas de aletas. Y el país asiático reportó que entró casi el doble de esa cantidad. Un patrón que también se repite en las importaciones desde otros países como Costa Rica, Ecuador, Perú y Panamá. Y el uso secundario de los tiburones no se detiene ahí. La fundación Shark Alice denunció que se necesitarían 500.000 tiburones para extraer escualeno una molécula necesaria para la síntesis de la vacuna contra la COVID-19, así como Cardeñosa también encontró el uso de tiburones en comida para gatos e incluso cosméticos, resaltando
3: que en ningún momento en los ingredientes, ni de los cosméticos, ni de las comidas de mascotas se especifica que contiene tiburón. No se le permite al consumidor final decidir si quiere o no consumir o darle a su gato o ponerse en su cara productos que pueden contener especies amenazadas como los tiburones. Entonces es normal que los tiburones se usen de múltiples, múltiples formas. No hay tiburones que se capturen solo para la industria de mascotas o para la industria de cosméticos, eh, simplemente son subproductos que se usan en ya pesquerías establecidas de tiburón a nivel internacional.
1: ¿Por qué poner una cuota de pesca de tiburón de 350 toneladas para el Pacífico y 125 toneladas para el Caribe colombiano? Contacté a Sandra Muñoz, funcionaria de la Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas del Ministerio de Agricultura, pero se negó a atender a la entrevista. En busca de respuestas, fue posible contactar a María Claudia García, viceministra de Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
4: La manera como se regula la actividad pesquera en Colombia son las cuotas de pesca. Si tú no tienes ninguna cuota, ¿contra qué te revisan Si es mucho poquito lo que estás llevando, pues es una medida que permite hacer un control. La resolución que salió en 2019 se ajustó porque... Y la manera como estaba escrita generó una confusión y una oscuridad en la interpretación de la norma que hizo concluir a muchos sectores que se estaba permitiendo el aleteo y que se estaba permitiendo la, la, la pesca dirigida a chiburones.
1: Algo con lo que Sandra Besudo no está muy de acuerdo. Para ella, los ajustes a la nueva resolución no son nada más que un intento de justificar esas cuotas.
2: Listo, sí. Puedo entender que una cuota puede servir para hacer un manejo esa nueva resolución básicamente lo que hace es medio defenderse, básicamente se dejó la misma cantidad de, de la cuota para captura, sin embargo me parece que la cuota es exagerada y que no hay los controles ni el seguimiento para poder cumplir y poder velar por estos recursos.
1: La nueva resolución resalta que la cuota de pesca de tiburones en caso de que se pesque incidentalmente a los tiburones, es decir, que el pescador captura sin intención peces que no son de su interés al soltar los anzuelos o las redes. Un tema preocupante, como reportó el portal de periodismo ambiental Mongabay, señalando que las capturas, entre comillas, incidentales, se han disparado en los últimos años, lo que para los expertos puede ser un incentivo para ocultar la pesca dirigida de tiburón. En
4: Colombia la pesca dirigida a la pesca de tiburón existe, está prohibida. Lo que se tiene en las resoluciones en la normativa es ese porcentaje, que pesca incidental que por llegar en otros artes de pesca, por ejemplo de atún, cosa que yo llevo en cuanto a un pesquero que no puede superar bajo ninguna circunstancia que por incidentalidad tengan eh, más de ese número de toneladas no en
1: un año. Pero acá hay un vacío. Según la resolución, la pesca dirigida solo es ilegal para el sector de la industria, o al menos les autorizan un pequeño porcentaje de incidentalidad. Mientras que en la pesca artesanal no está prohibido por la importancia de la carne para las comunidades y el uso de sus productos. Lo que abre la pregunta es si las comunidades pesqueras ven esta resolución como una oportunidad para aumentar la pesca de tiburón y sus aletas. Al borde de una playa, mientras trenzaba su red, más conocida en el arte de pesca como chinchorro, me acerqué a Erasmo Garay Mato, nativo taganguero y parte de la Corporación de Pescadores Chinchorreros de Taganga, para preguntarle si para ellos el tiburón tiene algún valor.
5: Bueno, mira, el tiburón ahora mismo está escaso aquí en esta zona. Casi el tiburón no se coge, muy poco nosotros pescamos el tiburón, muy poco. Porque Pero es muy poco. No,
0: lo pesca, el, el sabor, o...
5: no, 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 el tiburón es delicioso. Lo que pasa es que el tiburón en estos momentos es una especie que es súper protegida. Porque el tiburón, aunque no lo creamos, no lo creamos, el tiburón está en vía de extinción.
1: Al preguntarle sobre si esta resolución era efectiva para proteger a los tiburones, él cree que el problema es que no hay un control de parte del Estado.
5: Yo creo que el Estado colombiano no está protegiendo nada. En estos momentos, que yo estoy viviéndolo aquí, no. Y las autoridades colombianas se hacen de la, de la vista gorda. Barcos ecuatorianos pescando tiburón. Y no para coger la carne sino solamente para coger las aletas. Ellos no aprovechaban la carne. Siquiera nosotros no lo comemos. Ellos lo que hacían era quitarle las aletas y lo tiraban vivo al mar, otra vez sin aletas. Que yo no comparto eso. ¿Y
1: qué valor tiene la aleta? Uy,
5: eso a nivel de, de internacional tiene un valor grandísimo. Cuando uno coge un tiburón y uno pone las aletas por ahí y tiene un kilo, 100, 400 millones. unos días
1: después junto a Carlos Pérez el biólogo experto en tiburones que escucharon al inicio del episodio y junto a Abelio Jaimes, un pescador de 61 años como sacado de la novela El viejo y el mar de Ernest Hemingway nos aventuramos a ver qué tan difícil era encontrar el tiburón en una jornada de pesca antes de que saliera el sol salimos en una pequeña lancha rumbo a mar abierto
4: si no tiene
3: asegurado el gancho ni se le
0: lo quita y el tiburón padres, o sea, ella tiene sus hijos en, en el vientre, como una mujer. Como nosotros, como los humanos, ¿sí? sí. Pero resulta que ellos, entre el vientre, el más grande, se come el más pequeño. <risa> Son cosas serias, ¿no?
1: Tras horas de poner carnada, soltar y recoger una y otra vez los anzuelos, de no pescar nada, de aguantar sol, de empezar a sentir el mareo provocado por las olas, la frustración empezó a ganar terreno en nuestras mentes, y cuando menos lo pensamos, en una fracción de segundo un tiburón mordió una de las carnadas. Tan solo por unos instantes fue posible ver la aleta color gris con negro en la punta, pero esta vez el tiburón ganó y se llevó la carnada.
4: ¡Ay tiburón!
0: ¡Hey, tiburón, qué? Te vas a comer la mitad nomás, el resto. Hoy nos dimos cuenta. Muy difícil pescarlo. Debería poderse pescar harto, pero ya lastimosamente no están. No están y, y eso es triste, ya no hay tiburones. Y si sí hay, hay bebés. Y toca pescarlos porque hay que comer. Si pescas los bebés, ¿cómo vas a tener adultos?
1: Cada año el Estado debe expedir una nueva resolución imponiendo nuevas cuotas de control para la pesca. A puertas del 2021, el gobierno nacional optó por dar un paso atrás y prohibir la pesca industrial y artesanal de tiburones en Colombia. Una medida que sin duda tendrá un impacto en el sector de la pesca artesanal y que quedará en manos del Ministerio de Ambiente y Agricultura establecer las medidas para compensar a los pescadores con el fin de buscar preservar y conservar a los tiburones en el país. Pescando a los doctores del océano es parte del especial Un Mundo Sin Corales. Agradecemos al Centro de Investigaciones y Creación de la Universidad de los Andes y a la Fundación Idea Wild por brindarnos su apoyo para poder realizar este reportaje. Soy Manuel Fonseca, Pura Vida.